0: C'est un gros dispositif de recherche qui a été déployé tout au nord de la Loire-Atlantique pour arrêter l'homme qui a blessé grièvement deux membres de la communauté des gens du voyage à Sion-les-Mines. Un père, 49 ans, et son fils de 26 ans frappés à coups de couteau. Un gros dispositif et, et aussi de longues recherches, Morgane Guillaume.
1: Cet homme n'a pas résisté quand il s'est fait arrêter dix heures après l'agression. C'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Châteaubriand qui l'a interpellé après une nuit entière de recherche. L'agresseur présumé n'était plus dans l'habitation quand les secours sont arrivés sur place. Alors les gros moyens ont été déployés pour le retrouver. Trois équipes avec des chiens pisteurs, un hélicoptère de la section aérienne de Saint-Nazaire et la gendarmerie qui a multiplié ses patrouilles. Pendant la nuit, deux négociateurs ont quand même réussi à voir cet homme au téléphone avant son arrestation hier matin vers 11h. Mais sa garde à vue a dû être levée pour des raisons médicales. L'agresseur présumé a été hospitalisé et il sera de nouveau entendu dès que son état le permettra. Les victimes, ce père et son fils, eux, sont hospitalisés à Rennes et Nantes et leurs jours ne sont plus en danger.
0: Et une jeune femme de 20 ans a également été blessée lors de l'agression mais sans avoir besoin d'être hospitalisée. Un homme de 30 ans a été grièvement blessé, lui, dans un accident à la chapelle Hermier, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Roche-sur-Yon. Il est allé percuter un arbre avec sa voiture, un choc violent. Il a dû être désincarcéré. Il y a eu un incendie dans une crèche à La Planche, tout au sud de la Loire-Atlantique. Le feu a pris dans la cuisine au niveau du tableau électrique. Les trois adultes qui étaient là ont très vite évacué les 13 enfants et même éteint le feu avant l'arrivée des pompiers. Il est 6 h 2 c'est ce midi qu'a lieu l'hommage aux victimes françaises de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Oui, aux 42 personnes qui ont perdu la vie et aux 3 qui sont toujours porté disparu, présumé otage du groupe islamiste palestinien. Parmi elles, il y a Valentin Elie, Ignacia, ce jeune homme originaire de Montpellier, C'était engagé dans l'armée israélienne. Il a été tué en allant défendre les habitants d'un kibbutz. Et depuis, à Jira Mohamed, ses proches tentent d'entretenir sa mémoire. C'est à la terrasse d'un café à deux pas de la place de la Comédie que Chloé, la sœur aînée de Valentin-Eli, et Geneviève, sa mère, nous ont donné rendez-vous.
1: C'est surtout à côté du collège et du lycée où on a été quand on était plus petits. Là, quand on était avec nos grands-parents, avant il y avait des balades à cheval du derrière, donc beaucoup de souvenirs sur la Comédie.
0: Son fils, c'est comme si Geneviève le portait encore en elle sur elle. à son cou, un pendentif en forme de cœur, avec le visage de Valentin-Eli gravé dessus, à ses oreilles, les boucles qu'il lui avait offertes l'an dernier. Des Auquel cette mère s'accroche pour ne pas sombrer davantage. Il y a des matins où on n'arrive pas à se lever, des matins où on craque, il y a des matins où on cherche partout, il y a des matins où on va pas bien. On est détruit, comme beaucoup d'autres familles. Et comme d'autres familles, celle de Valentin et Élie sera présente ce mercredi aux Invalides. J'y vais parce que pour moi c'est important de reconnaître mon frère en fait comme une victime du terrorisme. Mis à part ça, j'attends pas des choses en particulier quoi. Juste bah, du respect en fait. Du respect, du symbolisme, de l'honneur, de la bienveillance. Est-ce que ça soulagera un petit peu vos douleurs Non. La douleur on a... On a dans le ventre d'une maman et euh, on a son fils qu'on n'aura plus jamais. Il avait 22 ans. Donc, non. après cet hommage, Geneviève et Chloé ont prévu de retourner dans les prochains mois en Israël, à Jérusalem, pour se recueillir sur la tombe de Valentin Eli, enterré au cimetière militaire du Mont Herzl. L'hommage aux victimes françaises de l'attaque terroriste du Hamas, donc aux invalides à Paris, à partir de 11h45 tout à l'heure, vous pourrez la suivre sur francebleu.fr. Emmanuel Macron y prononcera un discours pour condamner l'antisémitisme. Et c'est juste avant qu'on devrait connaître enfin les noms des ministres délégués et des secrétaires d'état qui doivent venir compléter le gouvernement nommé il y a déjà un mois, avec peut-être l'arrivée de François Payrou et le départ d'Amélie oudéa Castera du ministère de l'Éducation nationale. On attend aussi de savoir si la nantaise, Sarah à reste au gouvernement et à son poste de secrétaire d'État à la biodiversité. Vous écoutez France Bleu, Loire Océan, il est 6h05, plusieurs sites du groupe Lactalis ont été perquisitionnés en Mayenne. Le géant du lait est soupçonné de blanchiment, de fraude fiscale aggravée. Il se serait débrouillé pour déclarer un bénéfice imposable moins important grâce à un montage financier complexe. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros cachés au fisc. Le groupe Vendin de l'agroalimentaire Fleury Michon fait lui partie des six marques épinglées par l'association de défense des consommateurs Foodwatch pour avoir changé la composition de ces produits avec des ingrédients moins chers ou de moins bonne qualité, mais sans en avertir les clients et tout en augmentant les prix parmi les autres marques, Findus, le chocolat Milka ou encore les rillettes bordeaux chenel Pendant que les pros galèrent, les jeunes du FC Nantes ont eux une place en Ligue des Champions à défendre. Ouais, ce soir, ils vont tenter de se qualifier pour la première fois de leur histoire en huitième de finale de la Youth League, donc la Ligue des Champions des Jeunes. Pour ça, ils reçoivent le FC Séville, l'un des meilleurs clubs d'Espagne à la Beaujoire ce qui rappelle les grandes heures du FC Nantes sauf que là ce sont les moins de 19 ans et leur entraîneur Stéphane Moreau qui s'y colle
1: c'est un match un peu exceptionnel et qui peut aussi permettre euh, au niveau de la formation du club de créer quelque chose de magnifique c'était le cas déjà sur le tour d'avant quand on a reçu Helsinki à la Beaujoire euh, avec près de 500 personnes c'était une ambiance incroyable et maintenant c'est un nouveau match et il y aura encore j'espère euh, au moins autant de monde si ce n'est plus et avec euh, une aussi belle ambiance que ça je le prends comme un match euh, hyper intéressant et, et surtout. Euh, enrichissant d'abord pour eux c'est ça l'intérêt c'est que ce match là leur apporte du plus alors on a eu la chance d'en faire quatre pour l'instant ça fait 5 avec celui là et bah l'histoire c'est d'essayer d'en faire un sixième pour qu'on puisse encore aller un peu plus loin dans leur avancée dans leur
0: projet. Et ce cinquième match de Ligue des Champions des Jeunes pour le FC Nantes face au FC Séville, c'est à 19h ce soir à la Beaujoire. Ça se joue sur une rencontre. En Coupe de France, Rennes est le premier qualifié pour les quarts de finale après sa très large victoire à sochaux Si 1. Pour la suite, des huitièmes ce soir, plusieurs chocs entre clubs de Ligue 1, notamment Lyon-Lille et PSG Brest. Les volleyeuses nantaises jouent, elles, pour une place en finale de Coupe d'Europe ce soir. Après leur victoire 3-0 à l'aller à domicile, les Neptunes se déplacent en Turquie face au club de Nilufer Boursa. Le Vendée Globe, le tour du monde à la voile et en solitaire s'engage pour l'environnement. Lors de la prochaine édition en novembre, les skippers embarqueront notamment des capteurs météo pour faire des relevés dans les mers du Sud. Et un effort sera fait aussi pour que le public puisse venir en train plus facilement avec davantage de TGV et des places de TER à 5 euros. On va en parler ensemble ce matin. Est-ce que vous attendez avec impatience le prochain Vendée Globe Est-ce que vous allez suivre la course Est-ce que vous irez voir le départ au Sable de Lonne eh bien Racontez-nous, vous nous appelez au 02. 40, 73, 6000 et on vous écoute à 8h moins 10.